0: Neuneinhalb Stunden reine Rennzeit, das ist alles, was geblieben ist. Vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring des Jahres 2021, eine nicht enden wollende Unterbrechung wegen Nebels und tiefhängender Wolken, hat um 21.30 Uhr dem munteren Treiben ein P vorgesetzt und erst am Mittag des Sonntages konnte das Rennen neu gestartet werden. Am Ende blieb gerade noch mal eine kurze VLN-Renndistanz, eine Art Schlussspurt, in dem das 24-Stunden-Rennen entschieden worden ist, denn nach dem Abbruch, so will es das ganz besondere Regel Werk auf dem Nürburgring, werden all jene Autos, die sich in derselben Runde wie der Spitzenreiter befinden, einfach nur hintereinander aufgestellt, aber die Abstände, die werden genullt. Also alles, was bis zum Abbruch passiert ist, ist außer für die reine Startreihenfolge völlig irrelevant. Es gibt eine kleine Ausnahme, nämlich den Zeitpunkt des Tankens. Ich habe darauf auf der Internetseite pitwalk.de bereits rüber geschrieben, dass ausgerechnet jenes Auto, da am unglücklichsten in die Wahrnehmung gefallen ist, dass das Rennen auf Platz 1 von der Pol aus wieder aufnehmen konnte. Der Vorjahressieger BMW mit Nick Yellowly, mit Philipp Eng und Nick Katzburg am Steuer. Dieses Auto stand genau in jener Runde an der Box zum Tanken, die nachher für die Wertung der neuen Startaufstellung herangezogen worden ist. Und das ist genau ein Sonderfall, der in einer Reglementsänderung für 2021 nicht berücksichtigt worden ist, mit der Konsequenz, dass der Wagen von Yellowly, Philipp Eng und Nick Katzburg das Auto aus dem Team von Hans-Peter Naundorf nach dem Neustart eine ellenlange Standzeit absolvieren musste. In dieser Relationstabelle von Gefahren Runden zur vorgeschriebenen Standzeit während des nächsten Tankstops. Der Titelverteidiger hat damit schon früh de facto keine Chancen mehr gehabt, sagt Teamchef Hans-Peter Naundorf.
1: Beim Restart hat unser Nummer 1 Fahrzeug ja, die Pole Position wieder gehabt und wir konnten von vorne starten und konnten natürlich auch eine sehr gute Lücke nach, nach, nach hinten fahren. Ähm, Philipp Engen hat Wahnsinnsrunden absolviert, hat, hat alles gegeben, weil wir auch wussten, wir mussten beim ersten Stopp, bedingt durch die Reglementsänderung, die noch kurzfristig vom Veranstalter Anfang der Woche da ausgegeben wurde, hatten wir einfach eine längere Standzeit, wir haben alles gegeben, haben alles versucht, es war schon sehr vorher, bevor der, der Restart kam, klar, dass wir keine guten Chancen haben, werden, durch, bedingt durch diese Reglementänderung, das Auto weiter vorne zu platzieren. Aber wir haben nicht aufgegeben und haben alles probiert. Und da ähm, äh, hat man gesehen, dass man relativ stark nach hinten gefallen ist, über vier Minuten ähm, weiter nach hinten gefallen ist. Gesamtstandzeit war weit über fünf Minuten. Ähm, ist ein Thema, was der Veranstalter fürs nächste Jahr sich mal anschauen muss, ob das nicht ein bisschen eine Wettbewerbsverzerrung ist. Aber ich denke, sie haben es schon auf, dem, auf der Liste, auf der To-do-Liste und werden sich das Thema äh, dem Thema annehmen. Für uns leider dies Jahr schade, aber der Ausfall, den wir dann eh zu verkraften hatten, hätte daran auch nichts mehr geändert. Und so gesehen ähm, ist es mit einem lachenden, weinen Auge die Startnummer 98 hat hier. Top abgeliefert, hat, äh, hat uns viel Spaß bereitet. Ähm, Grundlage war sicherlich der wahnsinnig gute erste Stint im Regen von Martin Tomczyk, der das Auto von 25 nach, auf 4 nach vorne gefahren hat ähm, und dann konnte sich das Fahrzeug da auch immer in diesen Regionen halten. Ähm, die anderen Fahrer haben auch einen sehr guten Job gemacht, je nachdem welche Aufgabe wir ihnen gegeben haben und auch Sheldon van der Linde, der zum Schluss fast drei Stunden im Auto gesessen ist, hat alles gegeben, um ähm, nochmal gegen den Porsche dagegen zu halten. Ja, wir sind da alle Ex-Equo-Zeiten gefahren, auch äh, Kevin Estre hat da sicherlich alles gegeben, um ähm, diese 10-15 Sekunden Vorsprung, den er hatte, über die zweieinhalb Stunden zu halten. Wir machen aber auch eine ganz gute Show, gute Motorsportvorstellung äh, für. Für die Fans, ähm, auch in mittleren Bereichen, hat sich auch einiges getan, tolle Zweikämpfe. war ein sehr faires, ausgeglichenes Bild von allen, allen Marken, was auch zu gutem Motorsport geführt hat. Und da kann man, glaube ich, auch jedem gratulieren, von der Veranstaltung her bis zu den Teams und, und den Herstellern, dass das ein, trotz der Kürze der, der Veranstaltung ein tolles Rennevent war ähm, und Spaß am Motorsport gemacht hat.
0: Da ist es dann beinahe schon Makulatur gewesen für Naundorf, dass das Auto auch noch wegen eines Schadens ganz aus dem Rennen genommen werden musste. Ja, leider haben wir die Startnummer 1 mit einem
1: äh, Elektrikdefekt defekt verloren. Ähm, gute, gute zweieinhalb Stunden vor, vor Rennende. Es schaut wohl so aus, dass das ein Kabelbrand äh, oder eine Kabelschmorung äh, gewesen ist, die aber momentan noch gar nicht zu erklären ist, warum die passiert ist, ja, ob das jetzt eben durch den hohen Stromfluss passiert ist oder ob das durch äh, äußere Einwirkungen, äh, thermische Einwirkungen passiert ist. Ähm, der Fahrer hat es eigentlich dadurch gemerkt, dass er Zündaussetzer bekommen hat und weniger Motorleistung und deswegen haben wir noch reinholen müssen und haben dann auch relativ schnell gesehen, dass das Thema nicht mehr einfach zu beheben ist und haben dann auch das Auto abgestellt.
0: Immerhin bleibt das Schwesterfahrzeug im Kampf um die Führung mit guten Aussichten im Rennen. In der Schlussphase gibt es nämlich einen gewaltigen Zweikampf zwischen dem Mantai Porsche 911 mit Kevin Estre, Michael Christensen und Matteo Cairoli sowie dem Rove BMW von Conor de Filippi, Martin Tomczyk, Sheldon Vanderlinde und Marco Wittmann. Eigentlich hätte das allerdings gar nicht erst der Kampf um den Sieg sein sollen, denn zumindest laut allen Hochrechnungen im Verlauf des Sonntagmorgens gab es mindestens zwei Autos, die noch viel besser klassiert gewesen wären im Kampf um den Sieg, beispielsweise auch der Land-Audi, in dem René Rast sich das Cockpit mit Christopher Mies und Calvin Wenderlinde teilt. René Rast lässt uns ein bisschen hinter die Kulissen blicken.
2: Es war natürlich ein äh, ja, sehr, sehr kurzes 24-Stunden-Rennen, wenn man es überhaupt so nennen darf. Ähm... Ich glaube, wir sind am ersten Tag, also am Samstag, sind wir ähm, bis 10 Uhr gefahren, meine ich, um den Dreh sowas. Und dann am, am Sonntag nochmal dreieinhalb Stunden. In, insgesamt weiß ich gar nicht, wie lange das Rennen war, aber ähm, ja, es war mehr ein, ein Sprintrennen in, in dem Fall dann. Unser Rennen war ja, ein bisschen turbulent am Anfang. Wir haben, haben auf, auf Regenreifen vor dem Start gewechselt. Haben dann gemerkt, es war vielleicht doch die falsche Entscheidung, sind wieder in die Box. Haben dann auf, auf Cutted Slicks gewechselt und sind im Feld hinterher geeilt und haben dann relativ viel Zeit dort verloren. Hatten also schon einen relativ großen Rückstand nach dem ersten und zweiten Stint. Und haben dann in den Stints danach eigentlich den, den Abstand zur Spitze eigentlich immer gehalten. Hatten keine Vorfälle, keine Probleme, kein Kratzer am Auto. Dann kam der Nebel, ich war im Auto, Rennen wurde abgebrochen. Es war eigentlich noch fahrbar. Es war nur an manchen Stellen ein bisschen uneinsichtig auf der Grand Prix-Strecke in einigen Kurven, aber der Rest war eigentlich okay. Ähm, ja, und dann ging es am nächsten Morgen los. Da ist der, der Christopher Mies gestartet und dann der Kelvin ähm, für, ein, für ein Doppel reingegangen zum Ende hin. Und äh, wir wussten, wir mussten Gas geben, wir mussten mussten aufholen. Wir hatten 20, 30 Sekunden äh, Gap zum Leader, aber waren von ähm, eine Boxenstandzeit ich glaube ich sehr gut was unsere Kalkulationen ausgerechnet hatten haben wir sogar ähm, haben wir sogar um den Sieg gekämpft weil wir eine kürzere Standzeit hatten als alle anderen und Kelvin äh, war super unterwegs war immer ähm, immer zwei, drei, vier Sekunden teilweise schneller als alle anderen im Feld haben wir also aufgeholt und äh, dann hat es oben bei hoher Acht ein bisschen angefangen zu tröpfeln und ähm, so wie jetzt, äh, ich es jetzt ich habe es noch nicht gesehen, verstanden habe hat er in dem Linksbogen nach, nach dem Karussell das Auto leicht verloren ist auf der Wiese und äh, der hinter ihm fahrende Porsche hat das gleiche Problem gehabt, ist dann auch abgeflogen und quasi in Kelvin in dann äh, reingeflogen und äh, dadurch sind wir dann im Endeffekt äh, ja, leider ausgefallen. Ja, schade im Endeffekt. Es wäre mit Sicherheit ein sicheres Podium gewesen, wenn nicht sogar der Sieg. Von dem her, ja. Wir Jahr ein, heute.
0: Opfer der Kollision, die René Rast dort angesprochen hat, war ausgerechnet Julian Andlauer im Ruhtronic Porsche 911. Und das war das Auto, das auch laut unserem Blog auf der Internetseite pitwork.de nun die allerbesten theoretischen Siegchancen gehabt hätte. Warum Dumas, Julian Andlauer, Lawrence Fantour und Privatfahrer Tobi Müller beim ersten Einsatz von Ruhtronic mit einem Porsche 911 auf der strategischen Seite und vom Timing des letzten Tankstops vom Abbruch her theoretisch am besten bedient. Alle Hochrechnungen haben dieses Auto auf Platz 1 ins Ziel einlaufen sehen. Und dann knallt Julian Andlauer in Calvin Van der Linde hinein. Und damit ist der große Favorit ebenfalls draußen. Und es verschiebt sich der Kampf um den Sieg zwischen dem Mantei Porsche und dem Rowe BMW. Bei Mantai wechselt man Lars Kern aus, offiziell, weil er erkrankt ist. Wahrscheinlich allerdings ist der Variante, dass Kevin Estre dermaßen entfesselt fährt, dass der Franzose beinahe im Alleingang tobend den Sieg des Mantai-Porsche sicherstellt. Bereits einer von drei wahnsinnigen Auftritten von Kevin Estre im laufenden Rennen. Ja, also dass wir ihm in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pete Walk eine ganz besondere Würdigung zuteilkommen lassen werden. Kai Rulli, Christensen, Estre sowie Edelreservist Lars Kern gewinnen für Mantai Racing die 24 Stunden vom Nürburgring für Teamchef Olaf Mantai mittlerweile nur noch als Berater an Bord, ein ganz besonderer Augenblick. 2006 war der emotionalste Sieg, weil es unser erster war. Aber der hier auch noch zu unserem 25-jährigen Jubiläum. Ich kann nur sagen, ich liebe die komplette Mantai-Mannschaft und ich glaube, ich höre nie auf, sie zu leben. Auch Michael Christensen ist begeistert, wie dieses packende Rennen letztlich gelaufen ist.
2: Yeah, it was uh, like always never going so difficult with the weather, traffic, strategy, everything. And pace in the end of the day, you need to, to be fast and uh, I think we played our cards very well. Uh we were not the fastest car, but we we definitely played our cards well. We we got in the front and uh, we managed to stay there and yeah, so happy. So happy with the team and For the team and for, for myself of course but Kevin and, and Matteo and Lars of course it's, it's been a really
0: uh, good uh, good race and um, I'm very proud of what we've achieved. Spannend wird's im Kampf um Platz 3. Da haben Klaus Bachler, Martin Ragginger, Sven Müller und Alessandro Picciarello lange Zeit die besten Karten auf der Hand. Sven Müller fährt den Schlussturn im Porsche 911 aus dem Team von Sven Schnabel. Wird auf den allerletzten Drücker noch von Raffaele Marcello, Daniel Junkardella und Maxi Götz mit einem gewagten Manöver auf der Nordschleife um Platz 3 gebracht. Trotzdem zeigt sich Sven Müller mit seiner Bilanz zufrieden.
3: Wir sind mit dem 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring beziehungsweise... Neun-Stunden-Rennen, äh, glaube ich, waren es äh, mit unserer Leistung sehr zufrieden. Wenn wir bedenken, wo wir gestartet sind von Platz 29, äh, was eigentlich auch unsere Pace war, die wir gehen konnten, sind wir sehr zufrieden. Ähm, natürlich, klar, wenn du schon kurz am Podium bist und äh, zwei Runden vor Schluss äh, das Podium verlierst, beziehungsweise ja, den, den Platz leider nicht halten kannst, ist natürlich eine kleine Enttäuschung da, aber trotzdem ist das zweit, zweitbeste Ergebnis von Falken, ähm, Platz 4, sind wir sehr zufrieden, ähm, ja, wir konnten einfach, einfach die, die Pace nicht gehen, wir haben, als Fahrer haben wir einen mega Job gemacht, äh, auch das Team keine einzige Strafe, das Auto auf der Strecke gehalten und es waren wirklich echt schwere Bedingungen draußen mit Aquaplaning vor dem Rennerplot. Rennerbruch und auch sehr viel Nebel äh, Ja, BOP muss man sagen war leider für Porsche dieses Wochenende schwer also waren da etwas unterlegen deswegen konnte konnte der Mercedes auch auf der Geraden an mir vorbeifahren ähm, wo du normalerweise sehr schnell überholen kannst äh, konnte der Mercedes ähm, ja, vor Schwedenkreuz an mir vorbeifahren wir sind zusammen in die Kurve rein und ähm, ja, Raffaele hat sich auch danach nochmal bedankt, dass ich ihm genug Platz gelassen habe. Aber da muss man einfach als Fahrer so viel Respekt auch ähm, gegeneinander haben oder füreinander haben, weil da kann es auch schon wirklich, es hat 260 km/h an der Kurve drauf, da muss man wirklich schon sich den Respekt und den Platz lassen. Das haben wir beide gut gemacht, obwohl wir uns im Eingang so ein bisschen berührt hatten. Ja, aber ich finde, das macht auch Racing unter sich macht es auch aus. Und äh, da haben wir eine tolle Schlussphase gezeigt. Ja. Ähm, klar, wenn wir gern mehr gefahren. Äh, wir haben gesehen, wie, wie schwer die Bedingungen waren. Viele Top-Autos äh, sind ausgefallen, haben Unfälle gebaut. Also die Bedingungen waren schon schwer. Aber es hat unheimlich Spaß gemacht, speziell für mich in, in den gemischten Bedingungen zu fahren. Das liegt mir gut. Ja, wir freuen uns äh, aufs nächste Rennen, ähm, werden dieses Jahr noch ein Rennen fahren, eins, zwei Rennen fahren und werden nächstes Jahr beim 24-Stunden-Rennen wieder angreifen. Also bis dahin, liebe
0: Teamkollege Thomas Preining war ebenfalls einer, der laut theoretischen Hochrechnungen das Rennen hätte gewinnen können, bis zu einem Dreher wegen falscher Reifen. Sven Schnabel, der Teamchef, hat also einiges durchlitten bei diesem Rennen. Wir
4: sind eigentlich mit dem Rennergebnis ganz zufrieden. Ich würde sagen, wir haben einen vierten Platz gewonnen und einen dritten Platz nicht verloren. Auch wenn ich uns natürlich lieber auf dem Siegerpodest gesehen hätte. Dreieinhalb Sekunden ist natürlich recht wenig, aber man muss sagen, Marciello im Mercedes war schon verdammt stark. Unsere Jungs haben einen mega Job gemacht, wenn ich das Ganze nüchtern betrachte, wir hatten relativ durchwachsene Startplätze, waren auch beim Restart nicht ganz vorne, deshalb sage ich, es ist für uns ein gewonnener vierter und kein verlorener dritter Platz. Die Autos sind perfekt gelaufen, die Fahrer haben einen fehlerfreien Job gemacht, wir hatten einen Dreher, Thomas hat leider eine rote Flagge oder die rote Flagge am Samstagabend nicht gesehen, haben deshalb eine 1 Minuten 32 Sekunden Zeitstrafe bekommen, die natürlich auch die Nummer 33 hart getroffen hat, denn beide Autos lagen gut im Rennen. Nach dem Restart am Sonntag früh war das Ganze natürlich ein Sprintrennen auf Hauen und Stechen. Jeder hat seine besten Fahrer da drauf gesetzt, was er hatte, um so die maximale Fahrzeit zu machen. Das heißt, auf der 33 ist bei uns der Thomas gefahren und der Lenz auf der 34, der Klaus Bachler mit 2 Stunden 52 Minuten bis zum Maximum und dann der Sven Müller. Ähm, Reifen haben gut funktioniert. Das Team hat einen Mega Job gemacht. Wir haben Boxenstopp alle mit ja ich sag mal der, der schlechteste war plus eine Sekunde oder irgendwas. Also hat top gelaufen. Äh, wir haben auch zum Glück immer den richtigen Call für den Reifen für die richtige Wettersituation gehabt. Deshalb. Äh, wie gesagt, wir
0: sind grundsätzlich zufrieden. Sven Müller verteidigt derweil immerhin noch Platz 5 gegen seinen Namensvetter Nico Müller, der sich einen Audi R8 von Car Collection mit Patrick Niederhauser, Markus Winkelhock sowie Christopher Hase teilt. Hase bilanziert. Du für uns warst doch relativ
5: tough. Ich meine, wir hatten ja am Start leider die, die falsche Reifenwahl getroffen. Wir sind auf Drying Wet gleich gestartet weil es doch relativ stark geregnet hat, von Schwedenkreuz bis Bergwerk. Wir haben das sicherlich ein bisschen unterschätzt, dass es dann doch so schnell abtrocknet. Ähm, denn ab der zweiten Runde war der Slick schon, ja, zwar noch ein Tick langsamer, aber natürlich über den Großteil der Strecke schneller. Wir mussten dadurch früher an die Box, extra Reifenstopp. Da haben wir natürlich schon einiges ein bisschen verloren gehabt. Lust, dass unsere Startposition auch nicht ideal war. Ähm, ich habe ja im, im äh, wir mussten unser Auto qualifiz qualifizieren für das Q2, was wir nicht geschafft haben. Ähm, ich bin ja im Q1 quasi
4: ähm,
5: ganz knapp daran vorbeigeschlittert. In meiner zweiten Runde hat es leider schon das Regnen angefangen. Da sicherlich, wäre sicherlich noch was drin gewesen, aber so ist es nun mal. Am Ende des Tages, die rote Flagge war mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Denn der Nebel, ich bin auch zu dem Zeitpunkt gefahren, der war schon, ja, ich meine, es ist wichtig, die, die Flaggensignale zu sehen. Ähm, von daher war die richtige Entscheidung da, dazu. Am Ende hat uns das sicherlich auch irgendwo geholfen, denn die Gaps, die waren ja dann neutralisiert. Wir waren dann in der Lage wirklich von Platz 17 aus den Restart zu fahren, was uns irgendwo dann ja, konstant nach vorne gespült hat und am Ende waren wir, jetzt haben wir das Rennen auf Platz 5 beendet. Ich glaube wir haben da äh, ja, eine gute Pace am Ende gezeigt, das Auto ist wirklich gut gelaufen. Da nochmal ein Lob an Car Collection, ähm, hat wirklich Spaß gemacht und auch die Battles am Ende. Es war wirklich cool. Ähm, ich glaube, wir haben da eine gute Show generell geliefert und darum geht es ja auch irgendwo im Motorsport. Von daher, klar, Platz 5 für uns, Beste noch daraus gemacht. Gratuliere an die Sieger, verdient gewonnen. Trotz der langen Rotphase fand ich ein schönes und tolles Rennen. Und das habe ich auf jeden Fall schon Lust auf mehr und freue mich auf 2022.
0: Eine der großen Überraschungen ist der Huber-Porsche 911, in dem Nico Menzel und Marco Seefried unterwegs gewesen sind. Der Franke Seefried eigentlich nur als Verstärkung für die Huber-Mannschaft mit seinem Fazit.
3: Also wir sind überglücklich. Ähm, erstes Ziel war, die Klasse zu gewinnen. Und wir haben geliebäugelt, wenn wir alles richtig machen, vielleicht unter den ersten 15 zu landen. Natürlich war es ein chaotisches Rennen mit dem Abbruch. Ich glaube, das war das kürzeste 24-Stunden-Rennen überhaupt. Was da natürlich auch Änderungen gab, wie die Mindestfahrzeiten der Amateure, davon haben wir dann ein bisschen profitiert, weil sie gesagt haben, nee, jetzt fahren wir auf, auf ein Overall-Ergebnis, was da dabei rauskommt und dass wir unter den ersten zehn landen, also hätten wir nicht erwartet und mit Platz sieben, das ist weitaus mehr, als wir uns erhofft hatten. Wir hatten kein, keine Strafe, wir hatten keine großartige Berührungsauto, das lief top durch, ähm, also das Team hat ein Top-Auto hingestellt, Porsche die 4 -Nurwerk. und... Ähm, ich bin einfach froh, dass ich ein Teil davon war und meinen mein Teil dazu beitragen konnte und alles ist super.
0: In der TCR-Kategorie setzt sich der Hyundai von Markus Österreich, Marc Basseng und Manuel Lauk durch. Er entthront damit den in den vergangenen Jahren übermächtigen Honda Civic Type A aus dem Team von Markus vogel Jener Honda Civic Type A, gefahren von Thiago Monteiro, Dominic vogel Cedric Totz und Bebu, Nesto Girolami, wird in der Klasse letztlich Dritter.
6: Monteiro sagt, Es war wieder eine sehr gute Erfahrung, hier in der and especially in den 24 Hours." Uh, my weekend started very well with a WTCR win, uh, with a great, great, exciting race in race one of the championship, um, and then of course very motivated to to start to 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 start the 24 hours race again and to try and win three times in a row. Um, it was a very <laughs> special uh, race, obviously probably the shortest one of the history apparently uh with a lot of fog and tricky conditions um we we, we did the best we can we could during the uh, the first part of the of the race first six or seven hours uh, until the night um we were still in the, in the in the same lap as the leaders and always uh trying to catch uh the two hyundai's and um We all the teammates did uh, did a very good job, uh, to be honest. And and then finally we had um, more rest than usual, and we were able to sleep a little bit over during the night because of the fog. And this morning, when the race restarted, we were all um, together again. So it was a direct competition for the last uh, six hours, basically. Uh, which made it quite intense. Uh, I did uh, a very long stint of uh, nine laps, so, uh, so around an hour and a half nonstop stop maximum attack, like if it was qualifying because basically we had not much to lose, we wanted to win and um, we had to push to the maximum. So I did a very good stint, I was happy with that, the car was feeling very good and we were able to attack as much as possible. Um, of course, it's always crazy, you know, with a lot of yellow flags, a lot of accidents, tricky conditions, uh, but that's what's that's the charm of this uh, crazy race. So in the end we finished third in the group, uh, top 40 uh, overall. So I think everybody can be very pleased, you know, three three attempts, two wins, three three podiums and three finishes so um, everybody should be proud of that and so thank you to honda germany for uh, um, organizing a, once again a, a fantastic event and um, looking forward already to the next challenges thank you to the whole team Fugel uh, and honda germany of course
0: sein Wochenende hätte mit einem Sieg im WTCR-Rennen gleich einmal klasse angefangen, vor allen Dingen, weil es so ein gewaltiges Rennen gewesen sei. Beim 24-Stunden-Rennen hätte man auch den dritten Sieg angepeilt aber es sei ein ganz komischer Rennverlauf dabei rausgekommen mit der kürzesten jeweils zurückgelegten Renndistanz. Man hätte alles rausgeholt, sei in der Anfangsphase nicht nur in der Führungsrunde geblieben, sondern hätte sich sogar rangearbeitet an die Spitzenreiter, dank der guten Arbeit von allen. Dann kam die lange Nebelpause mit ungewöhnlich viel Freizeit. Morgens beim Neustart, das lange Warten, alles genullt für die letzten sechs Stunden. Er selbst hätte einen gewaltigen Turn von neun Runden Vollgas wie im Qualifying gefahren. Das Auto sei prima gewesen, aber es hätte viele Unfälle und eben auch eine Strafe gegeben. Viele Schwierigkeiten, die genau den Nürburgring ausmachen. Letztlich sei man Dritter in der Klasse gewesen und unter die ersten 40 in der Gesamtwertung gekommen. Drei Anläufe mit dem Honda Civic Tiber von Vogel und Honda Deutschland. Drei Podestplätze. Das sei auch ein Grund, stolz zu sein. Und damit wisst ihr jetzt alles, was wichtig ist vom 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. Wir widmen uns dieser Woche ganz ausgiebig dem marathon rally sport denn dort steht ab Mittwoch die Rallye Kasachstan auf dem Programm mit viel deutschsprachiger Beteiligung. Das KTM-Motorradteam ist da, die Hero-Motorradmannschaft ist da, dann ist es der Auftakt in die Marathon-Weltmeisterschaft für Motorräder. Gleichermaßen ist auch Dirk von Zitzewitz in der Autowertung wieder am Start an der Seite von Yazid Al-Raji. Die Autowertung sowieso gewaltig besetzt, unter anderem mit der Creme de la Creme von x raid Wir werden das Thema Rallye Kasachstan sowohl in täglichen Podcasts als auch in Videos von unserem Streamingdienst dienst Pitwalk TV ganz genau verfolgen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder bei uns dabei und mein Gast. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.